0: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor por eso con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Muy buenos días? Bueno, pues aquí llegando un poquito tarde, eh, pues ya ve, en la ciudad de los bloqueos, pues todo pasa, ¿no? Eh, todo todo llega a pasar en la ciudad de los bloqueos porque, pues ya lo hemos siempre dicho, eh, no hay solución a las demandas y las, las organizaciones, las escuelas, todo el mundo pues toma, toma de pretexto ¿no? sus problemas eh, internos de sus dependencias, de sus escuelas, de sus centros de trabajo para protestar. Y bueno, es válido, ¿no? Hay una libertad de, 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 de expresión. Pero el problema es que afectan a terceros, lo hemos dicho siempre, ¿no? Lo hemos dicho siempre, afectan a terceros. Y bueno, pues amigos, con esto les doy la bienvenida eh, hemos tenido mucho trabajo, así que pues eh, una disculpa a los amigos que nos han estado siguiendo y que nos dicen, oye, hoy, hoy, no, hoy, no, hoy no pudiste estar, pues sí, no, no pudimos. Y bueno, pues aquí, aquí estamos de nuevo. Soy Tony Quintero y les agradezco que permanezcan en esta sintonía del 102.1 de su frecuencia modulada. Y vamos a tocar varios temas el día de hoy. Pues siempre no, los temas eh, que son relevantes temas que pues estamos viviendo todos los días y algunos se resuelven, algunos otros se hacen cotidianos, otros se hacen tradiciones, ¿no? y se hacen también costumbre, ¿no? como esas protestas. El gobierno de Oaxaca, a cargo del ingeniero Salomón Jaracruz, eh, sabe de esta problemática y junto con el secretario de gobierno, Jesús Romero, Jesús Romero López, eh, hicieron o están... Eh, ya trabajando sobre una idea de este, esta situación que se llama de de diálogos, yo dialogo, no bloqueo, algo, algo así me parece, que es el, el, es el programa que, se, que, que tienen ellos, eh, muy interesante, porque hablan de eso precisamente, no y se me hace muy, muy buena estrategia eh, muy buena estrategia de, de este nuevo gobierno para que pues todo se llegue al diálogo, ¿no? Pero parece ser que pues tienen que meter en sintonía a todas la, toda la, las organizaciones, agrupaciones y a toda la gente que quiera bueno que quiera manifestarse, ¿no? Porque una cosa es el intento y otra pues la realidad entonces eso es lo que lo que pretenden eh, hacer que es eh, pues, un diálogo con la, para, para un diálogo para crear gobernabilidad y reconciliación ¿no? para lograr que la entidad pues avance y pues con estas manifestaciones estos bloqueos pues no hay ningún avance ningún tipo de avance al contrario hay un rezago pero parece ser que esto es lo que menos importa. Eh, Quien haya pensado haber hecho una planeación de esta ciudad, esta micro ciudad, y que no, no vio eh, pues, la forma de, pues, de visualizarla en el futuro, pues resulta que se convierte eh, eh, la propia ciudad en una presa fácil, de las organizaciones, porque bloquean una vialidad y, adiós, ya no, ya no hay forma de, pues de, 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 de buscar otra opción porque no las hay, no hay vías de comunicación alternas, estamos en una situación grotesca, eh, fuera de la, de la movilidad, entonces es increíble cuando haya, cuando hay este tipo de, de manifestaciones, pues entorpecen todo el tráfico y no hay, lo peor que no hay eh, vías alternas, ¿no? Y por eso la gente prefiere comprarse sus motos, ¿no? Porque, pues, con las motos puede esquivar un chorro de manifestaciones y de protestas y bloqueos y llegan puntual a sus trabajos. Pero, pues, parece ser que esto debería de ser una plataforma para la, la movilidad, ¿no?, de aquí de Oaxaca, pero no, no la hay. Entonces, esa movilidad que dice la secretaria de, de, de movilidad, precisamente, eh, Claudina de gives Mendoza, no, este, no se hace realidad porque pues parece ser que ya no, no tiene ningún plan maestro para esta situación que estamos viviendo todos los oaxaqueños cuando hay manifestaciones, hay bloqueos y protestas y que eh, cierran vialidades importantes para todos. Entonces, pues no ha trabajado nada la señora eh, Claudina Gibes de Gibes Mendoza. Ojalá eh, tenga ya una idea... La, eh, fíjese que la eh, al principio de su gobi del gobierno de, de, del ingeniero Salomón Jara Cruz, ella llegó o llegaba en bicicleta. Llegaba este en, en su bicicleta, a, eh, no sé de dónde venga, pero este ella llegaba al, eh, al, al, al Palacio de Gobierno en bicicleta. Entonces... Eh, pues a todos nos, nos cayó de sorpresa, eh, nos agradó, porque bueno, la secretaria de Movilidad, pues en su intento de, de crear movilidad, pues llega en una bicicleta, ¿no? E interesante, pero ya no llega en bicicleta, ya ahora eh, resulta que pues ya llega ya llega en su camioneta o en su auto, ya con chofer y todo. Entonces, este, pues, mmm, parece ser que ya, ya, no, ya no tiene la, pro, la propuesta de, de, de seguir manejando una bicicleta en esta micro ciudad, una ciudad de bloqueos. Y, pues, aquí estamos, ¿no?, padeciendo esta terrible situación con la movilidad en la micro ciudad de Oaxaca. Pues, amigos, eh, esto... Esto pues este es parte de lo que vivimos, ¿no? Por eso llegamos tarde a todos los lugares y ahorita está ahí el bloqueo. Este bloqueo lo está haciendo, lo están haciendo los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca. Es una manifestación que están haciendo ellos porque porque están eh, protestando por las eh, directrices de la doctora Tania. Daniel López, ¿no? Entonces, eh, la, la nueva rectora, ¿no? La nueva rectora de esa universidad. Entonces, pues están tratando de que pues, se, se llegue a, a un diálogo, ya se ha intentado, pero no sé qué pasa ahí. O sea, eh, esta rectora, pues eh, por ahí vimos en las, en las redes sociales que, que pues llegaron ahí a… llegó a la universidad, llegó a la universidad y entonces eh, llegó a la universidad, a, la, a esta universidad eh, y con pues con la creación parece ser dice ella que con la creación y que se intenta hacer un sindicato, eso fue, eso fue lo que manifestó en la mañanera de este lunes de esta semana, pero no, no, no se está atacando el fondo, ¿eh? hay, hay, un, hay un fondo, hay un fondo ahí y yo creo que le están mintiendo al ingeniero Salomón Jara porque debería de poner ya cartas en el asunto, porque esta manifestación que están haciendo pues ya ya está ya está subiendo de, de nivel ¿eh? Eh, aquí vamos a escuchar lo que están haciendo ahorita en este momento usted, ya lo escucharon ustedes amigos, cómo está esta situación de los estudiantes de la universidad. No se había registrado eh, una manifestación de esta universidad en años pasados, ¿eh? Así que, pues, el, el gobernador y el secretario de Gobierno, eh, Jesús Romero, pues ahí tienen la tarea de, de ya de, de hablar con ellos, pero... Pues, pues no, no hay, no hay, no hay ningún intento, ¿no? Sí, pues siguen los gritos ahí eh, de, la, de estos, de estos estudiantes universitarios y pues están pidiendo que, que los escuchen. Son bastantes, eh, bastantes estudiantes y bueno, pues resulta que eh, pues el gobierno está minimizando esta situación. Y el secretario de gobierno pues va en la, el en la mismo tono, minimizarlo, ¿no? Al, al 100%. Creo que hay, eh, pues no, no están eh, entonces eh, siendo congruentes con ese programa que les comentaba, ¿no? De, eh, no a los bloqueos, sí al diálogo, ¿no? Pero, en fin, así está el, el, eh, el momento que se está viviendo nuevamente en Oaxaca. Eh, claro, pues eh, sí hay que agradecerle también a algo a este nuevo gobierno, es que sí se han disminuido las, las protestas, ¿no? A, como se venían eh, haciendo, o sea, era, eran casi del diario. Ahorita, por lo menos, esos ya son dos o tres a la semana. O sea que, bah, bah, ahí la llevan, ¿no? ahí la llevan. Pues, amigos, eh, esta es la visión que, que, que tenemos los que estamos viviendo acá y, y padeciendo los que estamos aquí en la ciudad de Oaxaca. Eh, ayer estuvimos allí en el Congreso, en el Congreso Oaxaqueño, y... Eh, fíjese que eh, pues hubo hubo trabajo ahí de, de los diputados déjeme déjeme ver si um, ayer pude, pude comunicarme o pude platicar con así muy rápidamente eh, con, con, con algunos y los invité para que platic, para que platicáramos ¿no? vamos a ver si nos recibe ya la llamada vamos a vamos a, a, a ver si, si si tenemos este suerte de poder lograr una conversación con eh, uno de estos diputados que con el que los, con el que platicamos el día de ayer mm. bueno, pues eh, eh, hubo varios, varias cosas interesantes allí en el, en el Congreso. Eh, realmente… Mm, hola, el diputado… Ah, es que estábamos hablando de la radio. Sí, 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 es que ayer lo invité y quedamos de que íbamos de que a platicar. Sí, gracias. Y, y, y bueno pues hay, hay muchos temas interesantes muchos temas también no nos no han abordado entonces pues esa es el, el, la, la situación que prevalece en el Congreso no y eh, vamos a vamos a, a ver si ahorita están Oye, ¿Sí? Perdón, sí, es que me pasar, ¿no? sí Ok. Perfecto. Dígale, por favor, que, que le hablamos de la radio. Sí, gracias. Bueno, pues no, no sé, no sé. Eh, pues sí, es, entendemos el trabajo, ¿no? De, de los amigos diputados que están ahí en, en algunas sesiones. Así que, pues, eh, no, no no pudimos lograr esta conversación con, con ellos. Y menos ahora que, que está el bloqueo, pues si, este también algunos, si habían intentado venir, pues menos, ¿no? Así que este es el panorama casi diario de lo que vive Oaxaca. Pues, amigos, vamos a, eh, a ver, vamos a, también tenemos ya otro tema también interesante, es el, el, el medio ambiente, el medio ambiente. Eh, la semana pasada, la semana pasada, eh, estuvieron denunciando la fuerte contaminación de las playas de Puerto Escondido. Qué lamentable, ¿eh? qué desgracia para, para, para el turismo nacional e internacional que visita Puerto Escondido. Todas la, las aguas negras, se, se, eh, hay un problema ahí de, de, la, de la planta de tratamiento de aguas residuales, que no le han dado mantenimiento durante muchos años y reventó y todas estas todas estas aguas pestilentes contamin eh, altamente contaminantes se están vertiendo en este momento ¿eh? tiene, tiene ese problema lleva lleva varios meses pero apenas en la, la semana pasada lo empezaron a reportar lo empezaron a subir en, en redes sociales y efectivamente hemos estado viendo cómo está la contaminación y nadie está logrando hacer nada. Eh, las autoridades están siendo misas de manera infame. ¿eh? Tenemos las imágenes terribles ahí de, de cómo está la contaminación en Puerto Escondido y además en Huatulco también. Déjenme ver si eh, eh, tengo ahí un audio que me pasaron. De, de las este, de las denuncias de sí aquí lo aquí, aquí lo tengo La, las denuncias de de Puerto Escondido déjeme eh, ahorita se las, a, se las voy a pasar son son este son son, son varias de varios usuarios varios eh, residentes otros son eh, este visitantes pero realmente está Está terrible el panorama en Puerto Escondido y no hay solución a estas demandas que están solicitando los propios ciudadanos. Vamos a escuchar.
2: Hola, buenos días. Hoy, lunes 11 de septiembre. Pues bueno, ¿qué pasa en Puerto Escondido? Pues pasa que Puerto Escondido está inundado de aguas negras, que todo esto se va al mar. Ahorita, pues, ya el mar, pues, ya está cerrando la, la barra de la laguna La Salinita, pero, bueno, eso no impide de que el agua siga filtrándose y va hacia nuestros océanos. Eh, la verdad, nosotros... Quiero aclarar que esto que hacemos no tiene ningún tinte político. Simplemente somos ciudadanos locales de Puerto Escondido que estamos exigiendo lo que es el derecho universal a aguas limpias y saneamiento. Puerto Escondido, como se dan cuenta, pues es un lugar muy bonito que tiene mucha biodiversidad, pero desafortunadamente se está viendo afectado por la contaminación que ya no rebasó. Nuestras plantas de tratamiento que existen, las pocas que existen aquí en Puerto Escondido, pues ya están sobrepasadas y cada vez el panorama es peor. Es peor. Entonces, la verdad es tiempo que nosotros como sociedad exijamos un cambio, exijamos a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, que le den el saneamiento por escondido es urgente. Nosotros vivimos del turismo y esto es lo que ofrecemos a nuestros visitantes, playas bonitas, Puerto Escondido es la capital del sur, pero estamos surfeando en olas de caca. El pescado que comemos ya tiene la caca. Entonces yo pienso que es nuestro derecho como ciudadanos exigir... El saneamiento de Puerto Escondido, exigir el derecho universal a aguas limpias. Por favor, pueblo de Puerto Escondido, únanse. Nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Sí? Pues tenemos que hacer la voz ya. Esto ya es inconcebible. Todos somos Puerto Escondido y todos vamos a luchar por el saneamiento de Puerto Escondido. Únanse, pueblo. Y exijamos nuestro derecho, porque no es grilla, es de nuestro derecho.
1: Pues ahí está el, el tema de, de la grave contaminación, de la grave contaminación que se está registrando en Puerto Escondido. Pero, ¿a quién eh, estuvimos en la… bueno, perdón, no estuvimos en la mañanera, porque no, 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 realmente este… pues… A veces se van a escuchar cosas que pues que no coincidimos, pero no se tocó el tema, ¿eh? No se tocó el tema de la contaminación de las playas de Puerto Escondido. ¿Por qué? Pues porque así, así está el medio ambiente, ¿no? Abandonado a su suerte, no hay eh, un plan, hay un programa, a pesar de que hay una Secretaría del Medio Ambiente, pero no hay, es inexistente, eh, es, tenemos un, un, un eh, estado tan rico en, en playas, en ríos, en lagunas, eh, en, en esta eh, diversidad nat natural que tenemos en Oaxaca, pero no se cuida. Está terriblemente abandonada. Y esta acción que se está registrando ahí en, 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 en las playas de Puerto Escondido, y Huatulco, imagínense nada más. ¿Qué desastre y qué le estamos eh, ofreciendo al turismo? Y tampoco el día de ayer, ¿eh? ayer en el Congreso tampoco hubo ninguna, eh, eh, ningún comentario al respecto, así que pues hay una Comisión de Ecología en el Congreso, pero también es inexistente. Los diputados ahí, eh, quienes tienen esa Comisión de, de, del Medio Ambiente, están pues durmiendo, ¿no? No saben absolutamente nada. Ese es otro problema que, te, que, que está enfrentando Oaxaca, porque llegan diputados del dedazo, ¿no? Llegan diputados que na, na, nada tienen que ver en el asunto de, en el, en el asunto, en el conocimiento de de, de, de ningún área y por ya los hacen diputados sin el menor estudio, sin el menor conocimiento absolutamente de nada, son parásitos muchos y llegan sin tener conocimiento de nada y ecología el medio ambiente ahí en el Congreso está siendo ignorado en esta legislatura ¿eh? varias legislaturas eh, pasadas igual no 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 les interesa el medio ambiente y bueno aquí tenemos aquí 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 en Oaxaca tenemos el desastre no la tragedia ambiental que estamos viviendo con la basura y no hay solución, no hay respuesta. El presidente municipal, Francisco Martínez Neri, y su y su eh, secretario de Gobernación, Felipe Canseco, no pueden dar un resultado para la basura. Y le están enviando a los hornos de Cruz Azul, que eh, fíjense hay bastantes contradicciones, porque... Unos dicen que cuesta millones, y otros funcionarios dicen que no cuesta nada. Pero incluso hubo ya investigaciones de que también la basura que se está quemando ahí en, en los hornos de Cruz Azul, de la empresa Cruz Azul, allá en Matías Romero, pues también está, está contaminando, pero de manera también terrible, eh, ahí, en esa zona de Matías Romero. O sea que por todos lados le estamos dando en la madre, perdón, discúlpenme, o discúlpenme amigos, le estamos dando en la madre al medio ambiente. Y bueno, luego le echamos la culpa al cambio climático. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque eh, no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Que entonces estamos haciendo un desastre natural provocado por nosotros mismos, como humanos, para la naturaleza. Y este es un problema gravísimo el que tenemos en el medio ambiente, y no hay nadie que, que haga algo. Así que terrible esta situación, pues amigos. Eh, precisamente fíjese que eh, hemos estado, hemos estado este acompañando, acompañando a a otro amigo ambi ambientalista, eh, eh, bueno, ya, ya, pues, ya se hizo nuestro reportero ambiental, ¿no? Que nos comenta eh, todo lo que está pasando en, en el medio ambiente. Miren, ¿de qué sirve que haya tequios para para limpiar el río Atoyac? O sea, hay, hay varios diputados, varias organizaciones de estas que pues patito, que convocan a hacer eh, tequios para limpiar el río Atoyac. Eso no es solución de nada. O sea, todos los que van ahí, y son, incluso hay diputados también ahí, que, que se van a parar el cuello, se van a tomar fotos de que están agarrando una, una, una escoba y están barriendo la basura. Eso no soluciona absolutamente de, de nada el fondo del problema de la contaminación del río Atoyac. O sea, lo, está, lo están minimizando y el problema es de que eh, esto está creciendo de manera gigantesca y olvídese, las consecuencias van a ser fatales. Eh, estos diputados que se van a tomar las fotos ahí, eh, sacarán pues sus escobas, convocan y llegan ahí al... A, al Ryoto y piensan que con eso van a sanear. Fíjense qué, estup qué estupidez, ¿no? Que, que, que limpiando el río Yak ya van a limpiar el, 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 la contaminación. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero en dónde cabe la, eh, su, su, su corto cerebro, no? Eso, eso no, no, no orilla absolutamente a nada. El problema sigue igual o peor. Eh, ahorita déjeme este eh, recordarle recordar que precisamente en este punto hubo un diputado que ahora es diputado federal, eh, le llaman el, el, el andariego, el diputado andariego, eh, eh, bueno, su nombre, su nombre es este, bueno, a él le gusta que le digan el andariego, pero ya hasta se me olvidó su, su nombre. Eh, Ángel, el andariego, a ver, déjame ver, a ver si, 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 si lo encontramos con, con, ah sí, mire, es Ángel Domínguez Escobar, el famoso andariego, él tenía la comisión de, del saneamiento del río Atoyac, que también lo estamos buscando, ¿eh? cuando fue diputado local hace en la, en la legislatura pasada él fue eh, el que tuvo la, eh, la comisión para limpiar el río Atoyac convocó solamente observamos que convocó una sola vez a presidentes municipales de la zona conurbada y de los que estaban contaminando eh, el río Atoyac a lo largo y ancho de, de, del río Atoyac Sí, llegaron los presidentes municipales todo hubo interés pero ¿sabe que Fue lo único que hizo, lo único que se hizo. Ya no sabemos qué pasó con los acuerdos, si es que los hubo, qué pasó con, con los programas, qué pasó con los recursos, porque se estaba también hablando de los recursos para sanear el río Atoyac, para rescatar al río Atoyac. Entonces, vean nada más qué, qué tipo de... de, de de gente tenemos, ¿no? Y son oaxaqueños. Entonces, pues, no no les interesa el medio ambiente. Hemos insistido en que no les interesa el medio ambiente. Bueno, vamos a, a platicar de esto con... Eh, eh, a, ojalá, si nos pueda... A, a, espere, esperemos que no esté ocupado, pero bueno, vamos a ver. Es eh, eh, Lo hemos estado eh, acompañando ya en muchos... Eh, muchos eh, en muchos lugares y ha acudido a entregar oficios y oficios y oficios y estamos ya en la radio eh, amigo René
3: sí para
1: amigo René mi querido licenciado René Sánchez presidente de CONAEP Estamos platicando de, de cómo se encuentra el medio ambiente en Oaxaca. Ya, 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 ya les platicé a los amigos de, que nos escuchan. Pues esto del río Toyac, ¿no? Eh, la contaminación que no se hace nada eh, cuando eh, que, que llegan ahí a, a limpiar, a, 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 que llegan con su, escubi, esco, su escobita. ¿no? Eso no, no puede ayudar en nada porque el río... El río Atoyac tiene un problema mayor, tiene un problema de fondo y parece ser que sí. no les interesa a nadie. A ver, ¿cuál es tu punto sí. de opinión?
3: Sí, mira, eh, personalmente yo también he ido a dar para la, la limpieza de varias áreas del río Atoyac, ahí por el parque este, el, el parque de La Mahoro este por donde está el los, el sitio de mototaxis, eh, por el tecnológico, etcétera He ido en varias ocasiones a levantar basura, a llenar unos costales, en fin. Pero como yo he comentado con las demás personas, ese esfuerzo que nosotros como ciudadanos hacemos a artequio eh, es, es un esfuerzo hasta cierto punto inútil porque las autoridades llevan a tirar allí <coughs> toneladas y toneladas de... de desperdicios de basura. Cada día Lleva aproximadamente siete toneladas. Un carro de estos de basura lleva también aproximadamente esa cantidad. Entonces ellos en diez minutos vacean siete toneladas mientras nosotros en un día levantamos 50 kilos de basura. Así es. Entonces es muy grande la desproporción y, y ellos al tirar la basura allí nos generan muchos lixiviados que los lixiviados son los jugos de la basura podríamos llamarle así Ajá. los líquidos que percolan y se van a los mantos freáticos contaminando pues el agua que todos usamos para bañarnos para cepillarnos los dientes para lavar los trastes lavar la ropa en fin en todas las actividades usamos el agua y esa agua viene pues contaminada con esos lixiviados
1: así es oye y dijiste que las autoridades van a, todavía siguen echando la basura allí
3: pues he visto que llegan volteos a, a echar castajo que finalmente pues es basura porque ni sabemos qué contienen los este los desperdicios que echan eh, de, de casas de de edificios en fin de de, de, de pavimentos eh, y eso he notado que lo hacen para ampliar el playón y, y he, he visto en las fotografías aéreas, este, he consultado por internet de distintas páginas para ver este, cómo está el río Toyac, porque no tengo un dron que me permita ahí vigilar. Y este he notado que hay ampliaciones a los playones invadiendo el cauce del río entonces eso constituye un grave riesgo también para la población y, y obviamente que, que lo que llegan a tirar allí pues eh, contiene basura. Ajá. Pues así veo la situación, yo no veo que se avance en un saneamiento del río Toyac.
1: Así es. Oye, mi querido René, y eh, ya estaba yo comentando que pues... Te hemos acompañado a entregar oficios y oficios y oficios, ha sido a la Ciudad de México, ha sido al Ayuntamiento, ha sido al Palacio de Gobierno de Oaxaca, ha sido al Congreso del Estado, ha sido a un chorro de lugares y platícanos qué te han dicho porque pues parece ser que les, les, les son más omisos que nadie.
3: Sí, mira, este, son funcionarios que lamentablemente son en extremo indolentes, omisos, son sordos, pues, para que entiendan ellos, son sordos y ciegos y mudos. este,
1: Ignorantes
3: porque, también. Eh, sí, son ignorantes de la ley, o sea, hacen la ley a un lado, no les importa cumplir con la ley, por eso es que también les digo que son ignorantes de la ley. Y también ignorantes en cuestiones ecológicas. O sea, ustedes tenemos el problema ya del agua y en febrero o marzo se va a agudizar y no están haciendo nada. O sea, es tal su ignorancia que van a perjudicar a la población el próximo año. Pero también ah, ahondando en lo que tú comentas de que he ido a las oficinas, sí. Por ejemplo, en Coespo le he hecho aproximadamente seis solicitudes de árboles y no me han dado ni un solo árbol y que aducen que los árboles son solo para las autoridades y que los árboles son solo para los comisariados. Pero entonces ellos no comprenden que nosotros tenemos grupos de trabajo, grupos de persona, de personas que desean contribuir en la reforestación. Hay familias, hay escuelas, etcétera, que nos piden árboles y nosotros los hemos conseguido con personas altruistas. Por ejemplo, Fernando Andriachi, que es el escultor, nos ha hecho el favor de hacernos donaciones para llevar árboles, para llevar, para movernos en fin y ver a los, este, a los grupos de trabajo y entregarles sus, sus plantas y hemos ido nosotros mismos a plantarlos con ellos.
1: Qué bien. Oye, sí, por ajá.
3: otro con agua, por ejemplo, es en extremo omisa porque ellos debían estar vigilantes de los ríos de, de, de la del Río Salado, el Río este San Felipe, el Río Chiquito y, y varios ríos más que hay aquí en el en el Valle de Oaxaca y que sin embargo pues vemos que la basura existe, el excremento, este van a tirar a animales muertos, en fin. Y, y los funcionarios, pues en la comodidad de sus oficinas, dándose una vida de holganza, de dispendio, justificando los presupuestos. este Acuérdate que llegan aproximadamente 600 mil millones de pesos al, al gobierno de... de del Estado, o sea, para todo el Estado, la Federación le destina aproximadamente 600 mil millones, como lo hizo con Alejandro Murat. ¿Y, y qué nos heredaron? Pues un desastre ecológico.
1: Exacto. Pues, oye, ahora, mira, hay tantos temas que pues les estoy sí. diciendo a los, a los amigos eh, nuestros sí. radioescuchas que pues te hemos acompañado eh, por todos lados, y apenas hubo eh, otra entrega de otro oficio sobre los eh, este este tema de los bosques urbanos, ¿no?
3: Ah, sí, sí, y eh, yo en ese punto me parece muy relevante, muy importante para la ciudad de Oaxaca, porque tus abuelos, mis abuelos de, de los radioescuchas, y, y tuyo y mío, eh, cuando estaban aquí en la ciudad de Oaxaca, conocieron ese río Toyac este con bastante agua, con bastante fauna de en el río, agua fauna alrededor del río. Entonces ahí donde era la fábrica de Extemplay este era era un era una zona de matorrales, de árboles, etcétera. Yo viví en mi niñez allí por Montoya, por la colonia Casablanca, por ahí así, uh -huh. y, y había arroyos y este había pocitos de agua y todo eso, y lamentablemente esos arroyos ya los volvieron calles pero allí en, el, en, el, este, en la play nosotros estamos proponiendo que se recupere esa zona y se vuelva un bosque urbano, y, y yo he dicho que un bosque urbano es un pedazo de bosque de, de las montañas, con todo un ecosistema traído aquí a la ciudad para el disfrute de la gente, de sus nietos, bisnietos, pero también da beneficios eh, a la población, por ejemplo, Sirve de filtración de agua en el bosque urbano. Puede tener humedales en el bosque urbano para la filtración de agua, para la limpieza de esa agua que finalmente va a servir a toda la población. Y además, los árboles ahí van a servir de filtro de aire para que las personas no aspiren el dióxido de carbono y otros gases dañinos que se generan al quemar Distintos, distintos materiales por ejemplo las ladrilleras pues hacen quemas para que sus hornos pues valga la redundancia hornen los ladrillos Ajá. y que es un trabajo honorable y está bien pero necesitamos que árboles filtren y conviertan ese aire viciado en un oxígeno un aire, lim, aire limpio para la gente por otro lado ese bosque urbano va a traer vientos frescos para la ciudad y eso no han comprendido los ciudadanos y mucho menos lo ha comprendido salvatierra y no lo han comprendido otros funcionarios de ecología. Por eso yo estoy muy insistente y te agradezco mucho este Toño Quintero que tú como periodista estés dando eh, me hagas el favor de dar cobertura a eso de los bosques urbanos, porque es un beneficio para toda la población no solamente para unos cuantos, sino toda la población, desde los bebés, los niños, los estudiantes, las amas de casa, los mismos funcionarios, van a ser beneficiados por ese bosque urbano, al cual pues, le vamos a, a dejar la fauna silvestre, porque nosotros como seres humanos hace 50, 60 años los empezamos a correr y a diezmar de esa área, y ahora pues hay que regresarle algo a la naturaleza porque ya ves cómo la naturaleza nos lo cobra, Así ¿no? contaminación, esas enfermedades y todo eso, pues la gente eh, vive menos, eh, tiene dolencias, etcétera, y nosotros consideramos que al regresarle algo a la naturaleza, va a mejorar también la salud de la población.
1: Así es, pues fíjate, pero bueno, finalmente, ¿qué te dicen? o sea, te, O sea, ignoran por completo las solicitudes y los oficios.
3: Eh, mira, este he estado llevando los oficios y estoy esperando un tiempo prudente. No quiero, este, pues, eh, digamos que exceder, exaltarme, excederme en estos plazos para que este, se les dé tiempo. Y de no ser así, nosotros llegaríamos a, a los tribunales, llegaríamos al juicio de amparo y, y también, si es necesario, llegaríamos a la movilización porque es la salud de todo el pueblo, no solo de unos cuantos, la que está en juego. Y, y, y ese bosque urbano que estamos exigiendo no va a ser de beneficio para nosotros. Eh, finalmente nosotros ya estamos para morirnos, ¿no? Así ¿Qué es. nos quedan? Años, 15 años, 20. Pero los, los ciudadanos, que de, digamos los niños, perdón, los bebés, esos son los, van a ser los beneficiarios y si no le dejamos esas áreas, ellos van a padecer más aún las enfermedades y la escasez de agua, esa escasez que las autoridades omiten en su estudio y en su solución. No sé, no sé cómo decirlo de esas autoridades, parecieran jumentos, pues no quieren entender. Pero nosotros estamos esperando un tiempo prudente para iniciar con los juicios de amparo, con, con los procedimientos penales en contra de ellos por abuso de autoridad, procedimientos penales por el dispendio de recursos, y no eh, llevarlos a las obras de agua potable que necesita la población
1: efectivamente fíjate que estaba yo comentando lo de los diputados sí eh, pues ayer hubo una sesión hay, hay, todos los miércoles hay su, su, hacen su realizan su sesión eh, sí. eh, extraordinaria Ajá. y eh, pues no se tocan los temas ambientales mi querido René
3: sí fíjate que son omisos en ese aspecto o sea yo, yo por eso los he criticado mucho he dicho que son remisos que son incultos no tienen la cultura ecológica que son ignorantes de la ecología, ignorantes también de la ley, no, la hacen a un lado, no la ejecutan, y este y, y también dentro de sus previsiones, fíjate que yo interpuse un amparo contra este Silva Romo, que es el presidente, Ajá. y contra la presidenta de, de ecología, pero como yo soy un solo ciudadano, la respuesta fue en el sentido de que el porcentaje en que se me perjudica es mínimo, Dice, dan a entender que si fuera un grupo de ciudadanos de, de mil ciudadanos, dos mil ciudadanos, <ríe> sí, entonces bárbaro. sí lo tomarían en cuenta porque el daño se estaría comprobado que sí es a mucha gente, pero como yo soy uno entre 500 mil, no vale mi palabra, así se traduce lo que contestó el, el juez federal, entonces voy a esperar un tiempo prudente, como te decía, para volver a meter el amparo y, y hacer una manifestación para que vean que no soy yo solamente el, este, el perjudicado. Tú mismo, eh, este, eh, Toño, eres perjudicado como los demás periodistas, como los demás funcionarios, como los estudiantes y todo eso, porque como te digo, el agua que consumen está contaminada. Es. Algunas aguas tienen incluso excremento. Y otras tienen metales pesados y todo eso. Y las enfermedades no se ven al momento. Dentro de dos años, cinco años, siete años, empezarán las dolencias y, y, y entonces descubrirán o concluirán que sí el agua contaminada les ha afectado.
1: Así es. Oye, y platícanos, ¿qué qué, qué está qué conoces tú de, de de lo que está pasando con lo de la basura? Porque ya comenté aquí que pues no hay... ¿Eh? No hay respuesta, no hay solución. No hay ese lugar que están buscando para hacer el relleno sanitario.
3: En este, lo, que, lo que sabemos ahorita del, del problema de la basura es que no habían encontrado un lugar apropiado. Según ellos, pues, según ellos no habían encontrado un lugar apropiado. Pero a mi parecer, o sea, yo ya me estoy dando cuenta que es un problema ficticio. Ellos lo hacen, este problema porque al tener ese problema, pues hay un dispendio de dinero. Exacto. Por ejemplo, ahorita reportan que se ha gastado, se había gastado hasta hace dos meses 180 millones, ahorita calculan que se están gastando 200 millones para ir a hacer algo antiecológico. Agarran la basura, se la llevan a otro estado y la queman ahí, Ajá. y eso es totalmente antiecológico. Pero, pero el negocio es que al llevarse la basura pues las góndolas, las empresas que manejan esos carros gigantes, este, se llevan su buena ganancia, ¿no? Entonces, ese es un negocio. Por lo tanto, yo considero que, que es un problema que a ellos les gusta alargarlo para, para que el empresario tenga esas ganancias. Porque si si de verdad tuvieran deseo de, de darle solución, este, yo les he expuesto en varias ocasiones, desde que estaba Gabino Cue, eh, eh, los proyectos para el tratamiento de la basura inorgánica y el de la basura orgánica para el abono orgánico. Uh -huh. este, hay una empresa española que tiene la maquinaria para y las naves industriales para la instalación de esas naves y, y procesarlo y obtener abono orgánico en menos de tres meses, eh, miles de toneladas. Y, y luego el, el, los inorgánicos pues para hacer tablas, eh, muebles, tablones, pisos... Este, más eh, envases eh, cubetas, etcétera, juguetes bancas para los de preescolar mesitas, etcétera, una serie de cosas y eso viene bien explicado en el proyecto, pero uh -huh. no da importancia porque decían que era mucho dinero, entonces ahorita prefieren gastarse 200 millones en ir a tirar la, tirar la basura a otro lado, entonces es un problema ficticio para que los empresarios de la basura ganen dinero
1: Exacto Sí, pues efectivamente pues no, no, no hay solución, no hay nada, ¿no? Todo está estancado, la, sí. la producción de basura sigue aumentando, sigue aumentando. Tú puedes entrar sí. a un centro comercial y lo que vemos es basura. Basura sí. en el término de, de los empaques, ¿no?
3: Eso eh, he criticado, sí.
1: Todos los empaques, tú compras una televisión y ya estás comprando basura, porque está este, sí. tiene un periodo de vida, ¿no? y sí. viene en cajas de cartón, viene con unicel que está ya prohibido en otros países. Eh, sí. compras este un horno de microondas, también compras también basura que se va acumulando y ya no digamos todo sí. lo, lo que es de los alimentos, ¿no? Cereales, este, yogurts este, ese famoso PET de las leches que bueno, ya no es, ya no es leche, ¿no? Porque pues ni siquiera tenemos ganado para pensar que tenemos leche pura, ¿no? En fin, Ah, sí, de veras que es. estamos, estamos en una situación de ignorancia fatal sí. y no despertamos, sí. no despertamos, no despertamos mi querido René.
3: Sí, fíjate, de, de, a, abundando sobre lo que comentas, me he dado la tarea de visitar eh, bastantes centros, no voy a decir eh, marcas porque está prohibido, claro. pero hay bastantes este, centros comerciales, de, los llamados eh, transnacionales y nacionales, y, y, y en efecto, este, tienen mucha basura allí, pero lo, la peor desventaja es que no tienen botes clasificadores de basura en donde una persona como yo, como tú, como cualquier otro, llegue con sus eh, bolsas de, de X papitas, de X frituras y las deposite allí para que el empresario eh, se haga responsable de esa basura este hay, hay eh, chocolaterías aquí, hay restaurantes, etcétera que debieran tener sus botes de basura afuera porque son los que más basura crean ahí en el parque, cuando vamos, vemos los botes de, de X marca no se vale decirlo aquí, X marca con su popote, con su tapa, etcétera y, y botados por ahí y yo sí he ido, he tenido el valor civil de ir y decirles que pongan sus botes afuera pero como yo no soy autoridad algunos más en caso, hay hoteles a los que he regresado para ver si ya tienen sus botes Y afortunadamente sí los tienen Pero hay otros que no los tienen Me he dado a la tarea de visitar este, los que expenden quesos, eh, semillas, etcétera Y algunos sí ya los tienen, porque sí se los he dicho directamente y Afortunadamente tengo una asociación con, con una que tiene todo el respaldo de la federación Estamos legalmente constituidos, etcétera Y con ese carácter he ido y, y, pero en cambio esas hay chocolaterías que no hacen caso y son los que más basura producen eh, no sé si están muy bien parados con el ayuntamiento con el gobierno con los funcionarios
1: el billete porque... mi querido René, el billete es el que manda
3: es probable no este yo no los podía acusar porque me vayan a perseguir <risa> pero sí este, debieran ellos tener sus botes y se los he dicho He ido ahí, como te digo, algunos han hecho caso, he visitado los centros comerciales, en fin. Y esa es una de las propuestas que le hicimos a la diputada, a las diputadas, porque luego hemos encontrado a varias, así como cuando tú vas a la Cámara, y les hemos dicho que en la ley pongan que cada establecimiento se haga responsable de la basura que vende. Por ejemplo, si vende papas, tenga ahí su bote, saben que cuando terminen sus papas, pueden pasar aquí a dejar su basura. O bien, si compraron a X marca y no les da tiempo de regresar aquí, se la pueden dejar a otra marca. Así Pero es. que tengan sus botes clasificadores de basura afuera para que el público eh, deposite ahí lo que acaba de comer, deposite ahí la, los empaques de lo que acaba de, de comer. Por ejemplo, llegas a un restaurante de, de Plaza Parque, por decir algo, y te venden frutas, un poquito de frutas. En un basote o te lo venden en un en un eh, como tipo topper, como le llaman que es de plástico, Ajá. así plástico escuchable, y nomás terminas de comer y ya botas a donde sea ese plástico, cuando ellos deberían tener sus botes para decir, aquí depósítelo Y luego se dicen ecologistas, he ido a otras empresas y dice, este emple, empresa socialmente responsable. Cuidamos el medio ambiente, somos ecologistas. Eh, ya no damos bolsas porque somos ecologistas. Ah, pero sus empaques sí los tienen. Entonces Le digo, ¿dónde está su bote de basura? Voy a traerle un paquete grande de basura para... No, no, no está permitido, quién sabe qué. Entonces no hay esa cultura y no hay esa legislación. Ojalá cuando tú vuelvas a ir a, este, a la Cámara de Diputados encuentres a las diputadas omisas... Para que les digas eso. Encuentres a Silva Romo, que es el presidente, y le digas eso. Porque a lo mejor a ti si te hace caso, no <risa> hace caso a nosotros.
1: Así es. Oye, pero pues este. Es que son indolentes, lo has dicho, ¿no? Sí,
3: sí, así es. Eh, son
1: soberbios digo. los diputados. Eh,
3: son son eh, fatuos, les he dicho. Es y que tienen.
1: No sé, no sí. sé. Eh, hay... Hay como un embrujo ahí, ¿no? Yo, bueno, yo no soy... Sí. Pero bueno, este, pues así, así dice la gente, ¿no? Porque se, se transforman, ¿no?
3: Sí, ah, sí, sí, se vuelven soberbios. Entonces, sí, sí.
1: Le, le dan una cara al, al ciudadano y cuando ya estás allá, que la casa del uh -huh. pueblo, pues por favor, ¿cuál casa no. del
3: pueblo? Llámese el Palacio de Gobierno, la casa del pueblo del pueblo no puede entrar al Palacio de Gobierno.
1: <risas> Exacto. No. Pues, pues, mi querido René, oye, pues vamos a seguir comentando, así, perdón, perdón, pl platícame.
3: Eh, ahí, pues, al municipio de Oaxaca de Juárez, ayer eh, llevé un oficio también, solicitando información de esa obra antiecológica que hicieron, eh, eh, que es el parque este, Madero.
1: Ah, sí, sí, sí.
3: No tiempo para que te explique lo antiecológico de esa obra.
1: Exacto. Pues, mi querido René, pues vamos a Ajá, estar en sí. contacto permanente, así que, pues, este, te agradezco que te hayas... Te hayas, este uh -huh. que, que hayamos tenido esta esta, esta charla. Pues, claro. estamos pendientes.
3: Muchas gracias, ¿eh? hasta pronto.
1: Hasta pronto, mi querido René René Sánchez, presidente de CONAEP, de su organización ambientalista. Pues, amigos, pues ya llegamos al, al final de nuestro programa eh, Opiniones de Antequera. Eh, soy Tony Quintero y les agradezco que nos hayan escuchado y sintonizado en el 102.1 de su frecuencia modulada. Síganme a través de mis diferentes redes sociales y nos escuchamos en la próxima edición. Que pase muy bonita tarde. Hasta luego.
0: Amigos, gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.